0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 108 und heute mal wieder ein neues Format. Da hatte ich spontan die Idee dazu, gestern, als ich für heute die nächsten Skripte geschrieben habe. Und zwar soll es um Konsumausgaben geben. Und das Erste, was ich dir heute sozusagen präsentieren möchte, ist das Auto. Denn wenn ich es jetzt erzählen würde... Ich habe jetzt die perfekte Geldanlage für dich. Da investierst du eine bestimmte Summe x. Und nach einem Jahr hast du da 25% weniger und nach vier Jahren hast du noch in etwa die Hälfte von deinem Geld. Dann nach sechs Jahren hast du noch ein Drittel von deinem Geld. Und ab da pendelt es sich so ein, dass du so 5 bis 6 von dem Geld, was du investierst oder damals investiert hast, verlierst du. Nur noch 5 bis 6 Prozent, also nicht mehr die 25 Prozent vom ersten Jahr. Ich rede jetzt nicht von Plus, sondern wirklich von Verlust. Und wahrscheinlich denkst du dir jetzt gerade, wo was ist los, Marco? Wo bist du hängen geblieben? Was willst du jetzt von mir? Weil genau so ist es nämlich beim Auto. Wenn du dir ein Auto kaufst, läuft das genau so ab. Und das möchte ich dir einfach an Zahlen präsentieren. Ich möchte ihn jetzt nicht irgendwie eigentlich meine eigene Meinung irgendwie reinbringen, sondern einfach nur die nackten Zahlen möchte ich dir präsentieren, damit du ja sehen kannst, was das heißt. Also die erste Konsumausgabe in der Reihe ist Autokauf und das erste Beispiel ist: Wir kaufen uns einen Neuwagen und wir kaufen den Bar. 2017 oder 2018 habe ich vorher nachgelesen, war der durchschnittliche Neuwagenkauf von den Menschen in Deutschland, also wenn sie sich einen Neuwagen gekauft haben, lag der bei 29.000 Euro für den Neuwagen. Wir rechnen jetzt mit 30.000 Euro, weil es halt einfacher ist zum Rechnen. Genau, so, also Neuwagen 30.000, du kaufst jetzt Neuwagen, wir gehen jetzt gar nicht darauf ein, ob Neu- oder Gebrauchtwagen, was jetzt gerade besser ist, sondern einfach du kaufst dir einen Neuwagen, weil du dir einen Neuwagen kaufen möchtest, so. Dann, was passiert da? Einmal mal ein paar grundlegende Zahlen zuerst. Wenn du das Auto gekauft hast, von einem Händler oder direkt vom, vom Auto, direkt, vom, direkt von der Automarke, meine ich, dann verliert das Auto sofort 10% von seinem Wert, nur wenn du vom Hof fährst. Also nehmen wir an, es sind vielleicht 200 Meter, die du vom Hof fahren musst und zu dem Zeitpunkt, als du es noch gekauft hast, war es 30.000 Euro wert. Kaum verlässt du den Hof, sind es 10 weniger. Also bist du bei 27.000 Euro, weil das Auto nicht mehr neu ist, sondern gebraucht. Du kannst es sozusagen jetzt nur noch als zweite Hand benutzen, weil wenn du jetzt dieses Auto kaufen würdest, wärst du erste Hand. Also du wärst sozusagen der erste Besitzer vom Auto. Und wenn man es jetzt von dir abkaufen wollen würde, dann wäre es gebraucht, weil du wärst ja schon der Besitzer. Dann könnte man sozusagen nur der zweite Besitzer vom Auto sein. Deswegen gleich mal 10%, wenn's, wenn du vom Hof fährst. Also du kannst wirklich das Fenster aufmachen und kannst 3.000 Euro sozusagen so aus dem Fenster wedeln. Einfach wegschmeißen, weil die sind weg. Dann, nach einem Jahr verliert das Auto 25% von seinem Wert. Also von den 30.000 Euro, die du damals am Anfang gezahlt hast, ein Jahr später sind nur noch 22.500 Euro an Restwert vom Auto da. Also ich rede jetzt vom Wert des Autos, sozusagen von deiner Geldanlage, weil du hast ja da Geld rein investiert. So, also ein Jahr später nur noch 22.500 Euro, 25% weg. Tschüss, kriegst du nie wieder. Dann, ich habe jetzt, also meine Beispiele hier mit den Zahlen, die jetzt kommen, das sind schon die schlechten, also die, die weniger schlimmen Zahlen habe ich genommen, damit du nicht ganz vom Stuhl fällst. Ich habe auch gelesen, dass manche Experten schätzen, dass dein Auto nach drei Jahren schon nur noch die Hälfte wert ist. Nur ich habe jetzt hier vier Jahre genommen, weil ich das auch gelesen habe, irgendwas zwischen drei und vier Jahren. Also nach vier Jahren sind von den 30.000 Euro, die du damals für den Neuwagen bezahlt hast, und wir reden hier von einem Barkauf, du hattest diese 30.000 Euro in bar dabei, oder hast es überwiesen oder wie auch immer. Nach vier Jahren ist dein Auto, deine Geldanlage nur noch 15.000 Euro wert. Das sind jetzt auch hier keine, keine wie soll ich sagen, die Zahlen, die ich mir ausgedacht habe. Das kann man alles schön nachlesen, kann es auch auf den verschiedenen Autoseiten. Einfach mal die Autos dir anschauen, wie viel sie am Anfang gekostet haben und den suchst du mal nach einem vierjährigen Auto und dann schaust du mal, wie viel das wert ist. Das sind hier keine fiktiven Zahlen, die ich mir ausgedacht habe. Das sind nackte, nackte Fakten, die ich dir einfach nur präsentieren möchte. Nach vier Jahren 15.000 Euro wert und... Viele sagen, also Experten sagen, dass es nach fünf Jahren nur noch 60% vom Wert hat. Ich habe jetzt mal nach sechs Jahren gesagt, oder was heißt gesagt, angenommen, dass es nach sechs Jahren noch ein Drittel vom Wert hat. Also 66% hat es verloren nach sechs Jahren, was mir plausibel erscheint, wenn es nach fünf Jahren 60% verloren hat. Also hast du nach sechs Jahren, nachdem du das Auto dir gekauft hast, also heute im Jahr 2019 hättest du das Auto gekauft, dann wäre dein Auto... In sechs Jahren, also 2025, nur noch 10.000 Euro wert. Ja, das klingt doch schon mal schön, oder? Eigentlich klingt das relativ kacke, ganz ehrlich. Du hast nach sechs Jahren, hast du nur noch zwei Drittel von deinem Wert. Wenn ich dir das jetzt erzählen würde, hey... Kauf doch diese Aktie, dann weiß, dann kann ich dir sagen, dass du nach sechs Jahren nur noch ein Drittel von deinem Wert hast, dann würdest du mir den Vogel zeigen. Nur das machen ganz, ganz viele, sind sich dessen gar nicht bewusst, dass wenn sie sich ein Auto kaufen, dass das eine ganz, ganz schlechte Idee ist. So, ich wollte ja keine Meinung von mir einfließen lassen, sondern einfach dir nur die Zahlen präsentieren. Also, du hättest 10.000 Euro nach sechs Jahren an Wert vom Auto und es ist nur... Wert vom Auto, da ist noch gar nichts mit einberechnen wie Versicherungen, Steuern und tanken. Das ist einfach nur der Wertverlust von deinem Auto. Du verlierst 20.000 Euro, wenn wir jetzt annehmen, der Neuwagen wäre. 30.000 Euro verlierst du nach sechs Jahren zwei Drittel vom Wert. Also hättest du dir einen Neuwagen gekauft von 15.000 Euro, wenn es Neuwegen gibt, die so wenig kosten? Kenne ich, weiß ich nicht. Dann hättest du nach sechs Jahren nur noch einen Wert von 5.000 Euro in deinem oder von deinem Auto. So. Jetzt aber, bevor ich jetzt am Ende dir noch zeige, was, was daraus käme, wenn du das Geld investiert hättest, machen wir jetzt noch die schöne Finanzierung. Denn die meisten Menschen haben ja kein Geld, haben ja nicht einfach so 30.000 Euro. Was machen die meisten Menschen dann, wenn sie sich unbedingt ein Auto kaufen wollen, aus welchen Gründen auch immer? Sie finanzieren das. Sie finanzieren einen Neuwagen und sie finanzieren zu... Also ich rede jetzt nicht von Leasing, weil Leasing ist nochmal was ganz anderes. Ich rede jetzt wirklich von Finanzierung, dass du halt wenigstens das Auto besitzt nach, dem, nach der Laufzeit, weil Leasing ist ja nur Miete, davon rede ich jetzt nicht. Also, du finanzierst das Auto. Ich bin jetzt mal von 3% Ratenkreditzins ausgegangen, weil du nimmst ja einen Kredit auf. Ich habe auch nachgeschaut, das ist wieder die beste Variante. Es gibt noch irgendwie Ballonkredit und... Händler, Händlerkredit. Ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, von dem günstigsten, das ist, und zwar ist das der Ratenkredit. Also, du nimmst bei deiner Bank oder bei der Bank von der Automarke, nimmst jetzt einen Ratenkredit auf zu 3%, was aufgrund der niedrigen Zinsen auf jeden Fall möglich ist, dass du 3% einen, einen Kredit mit 3% kriegen kannst. Vielleicht erwischst du einen, mit, wo du 4% Zinsen zahlen musst, nur wir rechnen jetzt mit 3%. Also hättest du nach vier Jahren, warum vier Jahre? Vier Jahre ist meistens so die Finanzierungslaufzeit. Also, desto länger du es streckst, desto kleiner ist natürlich die Rate, nur desto höher sind dann auch die Zinsen, die du bezahlen musst, weil das Autohaus oder die Bank halt länger auf deine Rückzahlung warten muss. Also, ich habe jetzt vier Jahre gemacht. Ich glaube, das ist so üblich. Und drei Prozent auf die 30.000 Euro, also du beleist sozusagen 30.000 Euro, dann hättest du, wenn man alles zusammenrechnet, die Zinsen, die Gebühren und die Summe, die du zurückzahlst, hättest du 32.000 Euro gezahlt in den vier Jahren, also mit Zinsen halt, die du an die Bank abdrücken musst. Dann, also... 32.000 Euro bezahlt, nach vier Jahren ist dein Auto aber nur noch 15.000 Euro wert, also du hast 32.000 Euro bezahlt für etwas, was nach vier Jahren nur noch 15.000 Euro wert ist. Also hast du einen Verlust innerhalb von vier Jahren gemacht von 17.000 Euro. Einfach so. Und da ist wirklich 0,0 irgendwie Wartung, Kfz-Steuer, TÜV oder sonst irgendwelche Dinge drin. Das ist einfach nur der Wertverlust von deinem Auto, wenn du dir einen Neuwagen kaufst. So. Und jetzt habe ich mir gedacht, rechnen wir das doch mal ein bisschen anders, beziehungsweise ich zeige dir jetzt einfach mal eine Alternative, was man denn stattdessen hätte machen können, beziehungsweise was da rauskäme, wenn man es investiert hätte, weil der Podcast heißt ja Finance Magics, also muss es noch irgendwie um ein bisschen Aktien und Investieren gehen. Also, nehmen wir jetzt an, du hättest dir keinen Neuwagen gekauft, sondern du hättest den Wagen nach vier Jahren gekauft, also du hättest ein vier oder fünf Jahre altes Auto gekauft, dann hättest du ja nur 15.000 Euro gezahlt. Nur in Anführungszeichen, ich weiß, das siehst du nicht, nur ich setze dich hier gerade in Anführungszeichen. Und also du hättest die Hälfte von den 30.000 Euro gezahlt. Dann hättest du ja 15.000 Euro übrig gehabt. Und was macht man mit diesen 15.000 Euro? Natürlich, man legt sie an. Man legt sie in einen stinknormalen MSCI World, weil man sich da gar nicht weiter drum kümmern muss. Und was passiert mit diesen 15.000 Euro, die man sozusagen sich gespart hat, weil man ein Auto kauft, was schon 4-5 Jahre alt ist und nicht Neuwagen? Spart man sich 15.000 Euro und nach vier Jahren, ich habe jetzt wieder mit vier Jahren gerechnet, haltest du 20.000 Euro. Also du hättest aus 15.000 20.000 Euro gemacht, wenn wir 7% Rendite annehmen für den MSCI World. Das ist sogar noch ein bisschen niedriger eingesetzt, einfach damit ich dir zeige, dass ich selbst... Selbst wenn du mit 6% rechnet, hättest du trotzdem auf jeden Fall noch ein bisschen schön Geld verdient. So, jetzt wird es aber interessant, weil das ist ja noch irgendwie langweilig. Man hat ja 15.000 Euro und legt die einfach an und hat dann 20.000 Euro draus gemacht. Ist schön, man verdient 5.000 Euro. So, jetzt aber wird es interessant. Wenn du anschaust bei der Finanzierung, du müsstest wenn du die Rate, also wenn du die 30, beziehungsweise insgesamt die 32.000 Euro, wenn du die nach vier Jahren zurückzahlen möchtest, dann wäre deine monatliche Rate bei 664 Euro pro Monat, die du bezahlen müsstest, nur für den Kredit. Wieder Kein Tank, keine Versicherung und sonst auch nichts inkludiert in den Betrag. Nur Kreditsumme, vier Jahre, 664 Euro, ich habe mit 650 Euro gerechnet, einfach weil es einfacher ist. So. Und meine Alternative wäre es, dass du jetzt diese vier Jahre wartest und das Geld, diese 650 Euro, die du ja haben musst, wenn du so einen Neuwagen finanzieren möchtest, weil du könntest keinen Neuwagen finanzieren, wenn du nicht diese 650 Euro monatlich zur Verfügung hättest. Weil viele sagen immer, ja, ich habe nicht so viel Geld zum Anlegen, nur viele kaufen sich dann Neuwagen und zahlen dann lieber 650 Euro Kredit, anstatt mal ein bisschen mehr zu investieren. Nur, wir rechnen jetzt mit 650 Euro pro Monat als Sparrate in ein ETF, weil du könntest es dir ja leisten. Also natürlich könntest du es vielleicht dir jetzt gerade nicht leisten, weil du vielleicht gerade nicht in der Lage ist. Ich rede jetzt nur vom allgemeinen Deutschen, damit ich es dir ein paar Beispielen zeigen kann, weil durchschnittlicher Neuwagenpreis in Deutschland war 29.000 Euro. Und wenn du es eben finanzieren lässt, kommen da die 32.000 Euro raus, weil ich habe mit 30.000 Euro für den Neuwagen gerechnet und wenn du eben diesen Kredit bezahlst, dann müsstest du 650 Euro pro Monat für den Kredit bezahlen. Jetzt könntest du dir 650 Euro pro Monat auch nehmen und die vier Jahre lang anlegen. Also legst du die vier Jahre lang an, wieder in einen MSCI World, wieder mit 7% gerechnet, auch mit Steuern berücksichtigt, kommst du auf 35.400 Euro Gesamtsumme. Wenn du einfach vier Jahre wartest, wenn du, sage ich mal, nicht derjenige bist, der vielleicht Azubi ist und dann direkt festangestellt wird und sich dann denkt, okay, ich finanziere mir jetzt erstmal einen Neuwagen. Da stellen sich mir immer die Nackenhaare auf, weil ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie man das machen kann. Nur einfach jetzt mal als Beispiel anhand von Zahlen belegt, wenn du 650 Euro pro Monat investierst, dann hättest du 35.400 Euro Vermögen angesammelt. Und dann könntest du dir, wenn du einfach diese vier Jahre gewartet hättest, könntest du von den 35.400 Euro, könntest du dir 15.000 Euro nehmen, kaufst dir ein vier Jahre altes Auto und hast dann immer noch 20.000 Euro übrig, die du investieren kannst. Und dann hast du ganz simpel, du musstest zwar ein bisschen warten, nur Geduld zahlt sich meistens aus im Leben, besonders wenn es um Investment geht, dann hättest du dir ein Auto gekauft für 15.000 und hättest noch 20.000 Euro übrig und diese 20.000 Euro könntest du weiter anlegen. Du hättest keine Schulden und du hättest auch nicht einen Verlust von 17, also einen Wertverlust von dem Geld, was du investierst, von 17.000 Euro gemacht. Weil, finanzierst du einen Neuwagen, zahlst du insgesamt 32.000 Euro, wenn du 3% Zinsen annimmst, dein Auto ist nach vier Jahren nur 15.000 Euro wert, also hast du einen Verlust von 17.000 gemacht. Das passiert eben nicht, wenn du es so rum versuchst zu machen. Also, was lernen wir daraus? Neuwagen, meistens keine gute Idee, weil du halt einen Riesenwertverlust Wertverlust hast. Besonders am Anfang, man sagt, nach zwölf Jahren pendelt es sich so langsam ein. Also, wenn dein Auto zwölf Jahre alt ist, dann verliert es meistens keinen Wert mehr. Kommt natürlich darauf an, wie du das Auto pflegst und so weiter. Nur, ja, genau. Also, nach zwölf Jahren kein Verlust mehr, bis dahin verlierst du halt die ganze Zeit Geld. Und die schlimmste Zeit sind eben die ersten fünf Jahre, beziehungsweise die ersten vier bis fünf Jahre verlierst du 60 des Wertes von deinem Auto oder von dem Geld, was du investiert hast. Deswegen wäre es geschickter, wenn du dir einfach gleich ein bisschen älteres Auto kaufst. Da ist meistens gut, die Technologie ist vielleicht dann nicht die aktuellste, nur mir wäre es wert, die Hälfte zu zahlen, anstatt nach vier Jahren die Hälfte von dem, was ich einbezahlt habe, sozusagen als Wertverlust zu haben und eine ganz, ganz schlechte Idee ist, wenn du das Auto finanzierst, besonders wenn du kein Geld, besonders wenn du die Geduld hättest beziehungsweise auch die Möglichkeit noch hättest, dieses Geld einfach anzulegen. Wie gesagt, wenn du 650 Euro im Monat für einen Kredit zahlen könntest, dann wäre es eigentlich geschickter, wenn du vier Jahre lang 650 Euro im Monat zur Seite legst, dann hättest du genug Geld für ein Auto und hättest immer noch genug Geld, um weiter zu sparen. Einfach ein bisschen Geduld. Vielleicht ist das etwas, was du von dieser Podcast-Folge mitnehmen kannst. Ich wollte es dir einfach mal anhand von Zahlen präsentieren, dass ich das, also ich hätte jetzt noch eine Menge dazu sagen können, meine eigene Meinung, warum, warum ein Auto meistens nur ein Statussymbol ist und die Frage ist, ob du es wirklich brauchst, besonders wenn du in der Stadt wohnst und so weiter und die ganzen Kosten, die da noch auf dich zukommen mit Versicherungen und Steuern und Wartung und so weiter und so fort. Hätte ich alles auch noch sagen können, aber ich wollte es dir einfach mal anhand von Zahlen wiedergeben, damit du dir selbst mal darüber Gedanken machen kannst, ob es so geschickt ist, sich einen Neuwagen zu kaufen oder ob man lieber ein bisschen Geduld haben sollte und sich vielleicht dann erst in drei, vier Jahren ein Auto kauft. Beziehungsweise, wenn du die 650 Euro pro Monat angelegt hättest, hättest du ja genug Geld um dir dann einen Neuwagen zu kaufen, falls es dir so wichtig ist, einen Neuwagen zu haben. Nur darüber kannst du dir jetzt Gedanken machen, wenn du überhaupt dir ein Auto kaufen möchtest. Es gibt natürlich auch andere Alternativen, was du machen kannst, öffentliche Verkehrsmittel logischerweise, Fahrgemeinschaften und kaufst dir einfach einen Gebrauchtwagen, dann hast du meistens auch weniger Einsatz von Kapital. Nur... Nur wollte ich dir jetzt einfach mal nur die Zahlen mit auf den Weg geben. Genau. Falls da irgendwie Fragen dazu sind oder irgendwas undeutlich war oder ich zu schnell war, schreib mir sehr gerne auf Instagram unter Finance Magics oder in meiner Facebook-Gruppe, die heißt Finance Magics Academy, findest du alle Links unten drunter. Und falls du diese Reihe mit den Konsumausgaben interessant findest, einfach mal so ein bisschen anderer Blick darauf, weil jeder sagt ja halt, ja, oh, kaufst du halt einen Neuwagen. Mach halt. Warum denn nicht, macht doch jeder. Falls du sowas interessant findest, dann lass es mich auch gerne wissen. Und ich bin jetzt erstmal fertig für diese Folge. Danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Und wir hören uns natürlich in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.